0: Die.
1: Ich hoffe natürlich, dass es faire Wahlen werden, dass es reguläre Wahlen werden. Das Land rückt immer mehr ab von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, hin zu einem Staat eines autokratischen Führers. News
0: Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-inforadio.
2: Und dazu begrüßen euch an diesem Freitag, den 5. Mai, Hendrik Schröder und Christoph Schrag. Schönen
0: guten Tag. In der Türkei wird gewählt und dieses Mal könnte es wirklich sein, dass Präsident Erdogan abgewählt wird. Die Opposition ist stark wie selten und wenn man auf Berichte und Reportagen schaut, auch die Bevölkerung scheint Erdogan müde zu sein, wie fast nie in den vergangenen 20 Jahren.
2: Am 14. Mai ist die Wahl und jetzt zwei Wochen vorher geht der Wahlkampf in der Türkei in die ganz heiße Phase. Jeden Tag gibt es türkeiweit Veranstaltungen und nicht zuletzt liefern sich die beiden Spitzenkandidaten da auf Twitter gerade eine
0: regelrechte Schlammschlacht. Und teilweise kommt ja der Wahlkampf auch hier bei uns an. Also auch in Deutschland lebende Türken dürfen teilweise wählen und sind ja, weil es relativ viele Wahlberechtigte sind, gar nicht so unwichtig was die deutschen Parteien teilweise schon dazu bringt, sich zu positionieren. Die Grünen zum Beispiel haben jetzt die Deutsch-Türken dazu aufgerufen, gegen Erdogan zu stimmen. Wie genau ist also
2: die Gemengelage in der Türkei? Wie könnte die Wahl ausgehen und ist eigentlich damit zu rechnen auch eine spannende Frage, finde ich, dass Erdogan die Macht überhaupt freiwillig hergibt? Also schließlich hat er in den vergangenen Jahren immer autoritärer regiert und hat Oppositionelle und Kritiker reihenweise in den Knast stecken lassen.
0: Über all das sprechen wir heute bei den News-Junkies und haben dazu gleich unsere Türkei, Türkei-Korrespondentin Karin Sens in der Leitung aus Istanbul.
2: Also eine Türkei ohne Erdogan kann man sich eigentlich fast nicht mehr vorstellen, mhm. oder? Seit 20 Jahren ist er an der Macht. Mhm. Erst als Ministerpräsident, dann als Staatspräsident, hat den ganzen Jahr Staat in der Zeit so umgebaut, dass seine Macht immer weiter ausgebaut wurde, immer weiter gesichert wurde. Dass Und das, dass mhm. das
0: jetzt echt so weit sein könnte, dass er abgewählt wird, also in allen Umfragen ist es denkbar knapp oder die Opposition liegt vorne. Also ich habe von einem Analysten ein Statement gehört, der meinte, der geht davon aus, dass es am Ende um zwei Prozent gehen würde. Zwei mhm. Prozent nur ja, Unterschied. Ja.
2: Gewählt wird am 14. Mai, also Sonntag in einer Woche. Wenn es eine Stichwahl geben sollte, was nicht unwahrscheinlich ist, wäre die zwei Wochen später. Und eine Frage dabei ist natürlich nach allem, was ich gerade schon gesagt habe, wie sich die Türkei entwickelt hat, wie Erdogan an seiner Macht klebt und versucht, die zu sichern. Also wie frei und wie problemlos und korrekt wird das alles überhaupt über die Bühne gehen, oder? Also SPD-Politiker Frank Schwabe, der ist Beauftragter der Bundesregierung für Weltanschauungsfreiheit und auch im Europarat Teil der Wahlbeobachtergruppe, spricht von einem schwierigen Umfeld.
1: Ich glaube, man muss immer unterscheiden. Wir haben ja zum einen die Situation am Wahltag. Und da kann man schon davon ausgehen, dass durch die Checks and Balances, die es trotz allem in der Türkei gibt, wir eben auch eine erfahrene Opposition haben, eine erfahrene Zivilgesellschaft und eingeübte Wahlprozedere, dass es am Wahltag eigentlich vernünftig zugehen müsste, den Regeln entsprechend, aber das Umfeld in dem Land ist natürlich nicht so, wie wir uns das wünschen, gerade als Europarat mit unseren Anforderungen an ein demokratisches Land und eben Wahlen, die unter solchen dem, demokratischen Bedingungen stattfinden, da ist ja schon vieles, vieles eingeschränkt und beides, glaube ich, muss man sehen. Am Wahltag kann es gut laufen, aber das Umfeld der Wahlen ist hochproblematisch.
0: Wie gesagt, haben wir heute früher am Tag mit Karin Senz gesprochen. Die Hörfunk-Korrespondentin in Istanbul ist sie. Seit sechs Jahren lebt sie in der Türkei und sie meinte zu uns, so eine Stimmung wie aktuell auf der Straße, das hat sie noch nicht erlebt.
1: Also ich würde schon sagen, dass ähm, ziemlich viel anders ist. Vor allem ist es eine extreme Anspannung. Also das habe ich so noch nie gemerkt. Es gibt kein anderes Thema als die Wahlen. Dahinter kommt dann irgendwann mal noch das Erdbeben. Das hat es bis vor kurzem alles noch dominiert. Aber jetzt redet eigentlich wirklich jeder hier im Land nur noch über die Wahlen.
2: Und wie muss man sich dieses Gerede darüber vorstellen? Ist das heftig? Ist das, ist das polarisierend oder ist das durchaus auch eine Debatte, wo man sagen kann, das ist
1: auch gut so, dass das debattiert wird oder ist das eher unangenehm? grundsätzlich sind Wahlen und Wählen, das wird in der Türkei ganz anders gehandhabt wie bei uns. Also hier hält keiner hinterm Berg mit dem, was er wählt. Also ich persönlich weiß noch nicht mal in Deutschland, was meine Mutter oder so wählt. Man fragt ja in Deutschland eigentlich nicht, was wählst du. Man ahnt es, man weiß es vielleicht auch irgendwie, weil der eine oder andere sich irgendwo engagiert. Hier ist es völlig klar und jeder erzählt auch sofort, ob er jetzt CHP, also die Opposition wählt oder die AKP, party also die Partei von Erdogan oder ob er eine der kleineren Parteien wählt oder die pro-kurdische HDP. Man weiß eigentlich immer ziemlich schnell, woran man ist. Auch übrigens innerhalb der Familien, was dazu führt, dass manche Familien nicht mehr zu Hause über Politik reden, weil es sonst am Mittagstisch total knallt.
0: Du hast gerade schon über Anspannungen gesprochen, die spürbar ist. Äh, gibt es denn da auch Sorge, dass es irgendwie zu Konflikten, zu Auseinandersetzungen kommen könnte?
1: das auch, aber ich glaube, im Moment überwiegt bei gerade den Leuten aus der Opposition und die, die die Opposition wählen wollen, echt die Hoffnung. Also ähm, ich rede mit Leuten, die schon planen, was sie am Wahlabend machen, wie man da feiern kann. Also es ist so, ich würde, ich, wie soll man das beschreiben? Es ist fast schon eine Trunkenheit. ja, ähm, Weil ich persönlich bin schon noch sehr vorsichtig, wie diese Wahl ausgehen wird, aber ich erlebe es auch wirklich bei Freunden, die sagen, ja, also da, da, da werden wir dann draußen auf der Straße sein und so. Also es ist eine ne Wahltrunkenheit, eine Siegestrunkenheit schon ein Stück weit auch. Aber ich glaube, es kommt auch einfach aus diesem... Ähm Wechsel, den so viele in der Opposition herbeisehen oder alle in der Opposition wirklich herbeisehnen. Und ähm, man hört auch immer wieder tatsächlich auch von früheren Erdogan-Anhängern, genug ist genug. Also ich war in meinem Urlaub jetzt im April am Schwarzen Meer unterwegs. Eine sehr konservative Region in der Türkei. Also wenn ihr fragt, wie ist die Stimmung in der Türkei, kann man nicht sagen, die ist so. Die Türkei ist ein riesig großes Land mit sehr, sehr unterschiedlichen Regionen. Und das Schwarze Meer ist sehr konservativ. Es ist eine Erdogan-Hochburg. Seine Familie kommt beispielsweise aus Riese. Und da hängt, das darf man sich wirklich genauso vorstellen, an jedem zweiten Laternenmasten ein Erdogan-Bild. Das ist einfach so. Mhm. Und da haben wirklich einige gesagt, ich habe mal Erdogan gewählt, aber ganz ehrlich, genug ist genug.
0: Die Opposition hat dieses Mal ja wirklich eine echte Chance zu gewinnen. Also extrem gute Chancen, weil sie das erste Mal ein wirklich breites Bündnis geschmiedet haben, oder? Also ja. sechs Parteien zusammen und quasi
2: alle gegen Erdogan. Ja, also wir haben die CHP, eine ke kemalistische Partei, nicht unbedingt konservativ, sozialdemokratisch, also nicht religiös. Eine konservative Partei ist auch mit drin im Bündnis, die I-Partei. Die ist sehr nationalistisch, deckt also, also diesen Bereich ab äh, aus der Wählerschaft. Ja und
0: die äh, pro-kurdische Partei, die HDP, die ist ja auch mit drin. Die haben mit der CHP sonst wirklich gar nichts am Hut. Für also es nicht. sind sechs
2: Parteien insgesamt, einmal quer durch die Bevölkerung, einmal quer durchs Land und alle haben sich, wenn auch zähneknirschend, auf diesen einen Kandidaten geeinigt, auf äh, Kemal, Kilic, Darulu ähm, und da haben wir Korrespondentin äh, Karin Sens natürlich gefragt, Warum auf den?
1: Also Kilit Stadolo ist eigentlich einer, der noch nie eine Wahl gewonnen hat. Und das stört eigentlich auch die meisten. Aber er ist wirklich jemand, ja, wo man fast schon sagen kann, der hat eine weiße Weste. Also bis jetzt hat es die Regierung nicht geschafft, irgendeinen Skandal aus der Tasche zu kramen. Er ist praktisch ja, so, ein, so ein Bürokrat, einer, der sehr sorgfältig arbeitet. Aber er ist keiner, der wie Erdogan so eine Bühne beherrscht, der da auftritt und die Massen mitreißen kann. Da hätte man eigentlich, vom Oppositionsbündnis, sich lieber Imam Olu gewünscht. Das ist der Bürgermeister hier von Istanbul. Das ist ein Typ, der sehr charismatisch auch ist, der eben diese Wahl hier in Istanbul gewonnen hat, also auch schon mal einen Sieg eingefahren hat. Und es war schon ein ziemliches kopf an Kopfrennen zwischen Kilic Darulu, Imam Olu und der Dritte im Bunde war Mansur Yavaş. das ist der Bürgermeister von Ankara, den sich auch viele als Kandidaten gewünscht haben. Am Ende ist es Kilic aus verschiedenen Gründen geworden. Interessant ist übrigens auch, dass er ein Alevit ist. Und ähm, Erdogan führt ja hier auch einen sehr, sag ich mal, religionsfokussierten Wahlkampf. Also er hat beispielsweise gesagt, dass der Auftrag von Gott käme jetzt, äh, dass er da weiter regieren soll. War eine so ein Zitat bei einem Wahlkampf jetzt. Und die die Aleviten, die gelten, ich würde es jetzt mal überspitzt sagen, nicht so als die richtigen Muslime, ja. Und das ist hier auch heiß diskutiert worden. Dann ist Khaled Starolo auch noch mit Schuhen auf einen Gebetsteppich getreten. Ein absolutes No-Go. Das haut ihm Erdogan bei jeder Gelegenheit auch nochmal oh um die Ohren. Aber auf der anderen Seite hat er natürlich auch Chancen, gerade dadurch jetzt ähm, eben Wähler auch in diesem alevitischen Spektrum zu, zu kriegen. Und er versucht aber trotzdem auch, Konservative anzusprechen. Was übrigens Imam Olu bei seiner Wahl hier in Istanbul total gut gelungen ist, über dieses Bündnis äh, und andere Parteien, die noch nochmal sehr viel stärker unterwegs sind in dem konservativen Klientel.
0: Das heißt also, es gibt große Unmut, wenn man das mal alles zusammennimmt äh, gegenüber Erdogan und es äh, gibt vieles, was dafür spricht, dass das wirklich eine historische Wahl ist und dass es zum Umbruch kommt, aber es gibt gleichzeitig eben auch Sorge, dass es trotzdem nicht reichen könnte und dass möglicherweise Manipulation äh, bei der Wahl äh, passieren könnte. Wie, wie frei, wie sicher, wie verlässlich werden diese Wahlen denn sein?
1: Also ich glaube, ein wichtiger Punkt ist tatsächlich das Erdbeben, das ihr ja auch am, am Anfang schon mal angesprochen habt und da war eine große Wut. Ich war ja auch öfter im, in der Region unten und auch Adiaman beispielsweise. ist eigentlich eine Erdogan-Hochburg, als ich da Ende März war. Da waren die Leute richtig sauer und ich habe mit eingesprochen, gesprochen, die gesagt haben, ich werde den diesmal nicht mehr wählen. Also der hat uns hier sitzen lassen. Ähm, ich höre allerdings auch, Erdogan hat sehr viel ähm, angekündigt und versprochen für diese Region, hat auch ganz schnell wieder mit dem Aufbau von Häusern angefangen und so. Das scheint offensichtlich auch ein Stück weit auf fruchtbaren Boden bei den Wählerinnen gefallen zu sein. Ich werde nächste Woche noch mal runterfahren. Ich bin mal gespannt, ob sich ein Adiaman das Bild da ein bisschen gewandelt hat. Ähm, es, werden, es werden immer noch sehr viele Menschen vermisst in dieser Region und da haben schon auch gerade von Seiten der Opposition teilweise Leute Angst, dass plötzlich jemand, also es geht so ein bisschen drunter und drüber, was Papiere und ähm, mhm. Wahlberechtigung und so weiter angeht. Ja, Also, dass nicht alles so regulär laufen wird. Auf der anderen Seite gibt es internationale Wahlbeobachter, beispielsweise vom Europarat, die ins Land kommen und die auch jetzt im Vorfeld schon untersuchen gemacht haben und die sagen, gerade am Wahltag haben sie nicht so große Angst, dass da was passieren könnte, weil es eine starke Zivilgesellschaft gibt, weil auch die Opposition Wahlbeobachter in die Wahllokale schicken wird, im großen Stil, mhm. die im Zweifelsfall auch auf die Wahlsäcke mit den Stimmzetteln drin aufpassen wird. Aber ähm, das Umfeld der Wahl, sagen gerade diese internationalen Wahlbeobachter, das ist schon ein bisschen problematisch.
2: Das hatten wir ja vorhin im Statement von Frank Schwabe auch schon gehört. Was ist damit eigentlich genau gemeint mit diesem problematischen Wahlumfeld?
0: Das ist so ein bisschen ein dehnbarer Begriff. Also es gibt Befürchtungen, dass da tatsächlich im Namen von Leuten gewählt werden könnte, die gar nicht mehr leben. Mhm. Also weil es ja mitunter gar keine Listen über die Erdbebenopfer vom Februar gibt. Das hat Karl Sens ja vorhin kurz angerissen. So. Und dann ist mhm. da natürlich auch dieses Thema Medienberichterstattung im Vorfeld. Und das ist natürlich big. Also mhm. die ist richtig einseitig. Das sieht man an der Sendezeit im staatlichen Rundfunk. Da hat im Ab April Erdogan 32 Stunden Sendezeit bekommen. Das gab eine Erhebung darüber ja. und der Herausforderer hat auch 32 bekommen, aber Minuten. Also Erdogan nutzt die Medien für seine
2: Zwecke und die Medien sind im Großen und Ganzen pro Erdogan. Kann man sagen,
0: es sind nicht gerade faire Bedingungen im Vorfeld. Gehen wir mal davon aus, es kommt wirklich dazu, zum Machtwechsel. Was würde das denn... Für Europa bedeuten und auch international, also die Türkei ist ja schon ein internationaler Player auf der, auf der politischen Weltbühne, gerade wenn man jetzt äh, auf die Krisen blickt, zum Beispiel den Ukraine-Krieg, aber auch was die Flüchtlingsbewegungen angeht. Also was, was heißt das denn, wenn jemand anders wie Kilic beispielsweise dann an der Macht ist für Europa?
1: Ja, also bleiben wir doch gleich mal beim letzten, nämlich beim Flüchtlingsdeal. Ähm, die Türkei, wenn ich es mal so salopp sagen darf, hält ja Europa gerade die syrischen Flüchtlinge vom Leib. Da gibt es diesen Flüchtlingsdeal und der führt dazu, dass wir in der Türkei so etwa 3,5 Millionen syrische Flüchtlinge haben. Die EU bezahlt dafür Geld, dass sie eben hier dann im Land auch versorgt werden. Und Kilic hat sehr klar gesagt, dass er diesen Flüchtlingsdeal neu verhandeln möchte, dass er syrische Flüchtlinge freiwillig zurückschicken werde. Ähm, da haben viele viele Zweifel dran, wie das denn nun so genau funktionieren soll, aber er wird einen relativ harten Kurs in der Syrien-Politik, in der Flüchtlingspolitik auch fahren. Also da könnte es auch für Europa wieder ein bisschen ungemütlicher werden. Schauen wir auf Russland. Da wird sich möglicherweise gar nicht so viel verändern. Da wird die Türkei weiter versuchen, sich in dieser Vermittlerrolle auch wahrscheinlich zu positionieren. Griechenland ist ja auch nochmal so eine Baustelle, wo es immer wieder Ärger mit Erdogan gegeben hat, vor allem um die Erdgasvorkommen im östlichen Mittelmeer. Da ist ehrlich gesagt auch nicht zu erwarten, dass Kilit sehr viel aufgeschlossener sein wird, ähm, da nicht Ansprüche auch weiter zu erheben. Ähm, dann hat er auch angekündigt, dass er anstreben wird, dass Türken ähm, sehr viel leichter ein Visum für Deutschland bekommen oder möglichst diese Visumspflicht ganz abgeschafft wird. Es ist ja so, dass man als Deutscher lockerflockig in der Türkei Urlaub machen kann, ohne große Hürden und schon gar ohne Visum. Andersrum sieht es ganz anders aus. Die Türken brauchen ein Visum und es wird immer schwerer und vor allem immer teurer für sie, sowas ähm, zu bekommen. Also also, das ist ein wichtiger Punkt. Also so viel einfacher in den Verhandlungspunkten wird es möglicherweise gar nicht, vielleicht sogar am einen oder anderen Punkt noch schwerer. Aber, und ähm, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der Tonfall wird sich ändern. Erdogan ist ja wirklich jemand, der auch immer gerne provoziert, wenn wir daran denken, dass er im östlichen Mittelmeer gleich mal immer Kriegsschiffe mit dem Borschiff losgeschickt hat und und und. Ähm, und äh, er auch sehr unberechenbar war in vielen Verhandlungsrunden. Und da hören wir schon aus Brüssel, aber auch aus äh, Berlin beispielsweise, dass Kilit dass man sich da schon in anderen Verhandlungspartner, was den Ton angeht, vor allem erwartet. Mhm.
2: Angenommen, Erdogan verliert diese Wahl, ähm, ist es denkbar, dass Erdogan ähm, diese Wahlniederlage anerkennt und dass ein Machtwechsel friedlich und geordnet vonstatten geht. Also ich sage mal leinhaft aus unserer Beobachterposition jemand, der sich 20 Jahre mit allen möglichen parlamentarischen, außerparlamentarischen Tricks derartig an die Macht äh, klammert, die für sich reklamiert, die anscheinend auch als naturgegeben empfindet. ja, So auch im Stile von Trump oder so. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass der dann irgendwann sagt, alles klar, fairer Verlierer, viel Glück, mein Nachfolger.
1: Ab in die Rente. Ähm, ja, ganz ehrlich, ähm, die Frage beschäftigt uns auch und die können wir uns auch nicht so richtig vorstellen, dass er sich dann irgendwo auf seinen Alterssitz setzt und sich das Ganze dann aus der Entfernung anguckt oder vielleicht versucht, irgendwie wieder ins Parlament zu kommen und als Abgeordneter dort zu arbeiten. Es fällt uns tatsächlich auch sehr schwer. Mhm. Ähm, die Frage ist also, die, die Frage beschäftigt uns einerseits schon mal bei der Planung, wie stellen wir uns auf für die Wahlen und danach, aber sie beschäftigt uns natürlich auch inhaltlich. Und ähm, ich habe mich auch gestern erst wieder mit jemandem darüber unterhalten und wir haben gesagt, es, ist, es gilt für beide Seiten. Wenn es ein knapper Ausgang wird dann wird es, glaube ich, wirklich interessant werden, ob die eine oder die andere Seite das dann akzeptieren wird, dieses Wahlergebnis. Ich glaube, wenn es ein deutliches Wahlergebnis sein wird, in Klammern, die meisten rechnen eher nicht mit einem deutlichen Wahlergebnis, aber ähm, also wenn es eine knappe Ausgang wird, dann werden, glaube ich, beide Seiten Probleme haben, dieses Ergebnis anzuerkennen. Wir haben das ja 2019 bei den Kommunalwahlen hier in Istanbul erlebt, wo eben immer im ONU mit einem klammen knappen Stimmenanteil gewonnen hat und dann hat Erdogan diese Wahl annullieren lassen mit dem Ergebnis, dass Imham Olu noch mehr Stimmen bei dem zweiten Wahlgang bekommen hat. Ähm, und äh, ob dann mit sowas zu rechnen ist, ob mit Protesten auf der Straße zu rechnen ist, mit Aufständen, teilweise vielleicht sogar noch mit, ja, mit Waffeneinsatz und und, und. Großes Fragezeichen. Ähm, keine Ahnung. Das kann im Moment auch einfach keiner beantworten. Aber Fakt ist, es ist, eine, es ist ja, eine historische Wahl. Es ist eine extrem emotional aufgeladene Wahl für alle.
0: Das war's von den News Junkies für heute zu den Wahlen in der Türkei und was die vielleicht für das Land bedeuten könnten. Wenn ihr jetzt aber noch nicht aussteigen wollt aus der Weltpolitik, dann gibt es für euch einen Podcast, in dem es regelmäßig um ein anderes, großes und einflussreiches Land im Osten geht. Das ist weltmacht China. So heißt der Podcast. Das sind Eindrücke und Einschätzungen von ard corries vor Ort in China, die man sonst so ausführlich nicht bekommt. Den Podcast gibt es genau wie uns, wie die News Junkies zum Beispiel in
2: der ARD-Audiothek. Wir sagen danke fürs Zuhören, freuen uns über Kommentare und Feedback unter newsjunkiesrbb 24 inforadiode und am Montag gibt es eine neue Folge. Schönes Wochenende wünschen Christoph Schrak und Hendrik Schröder. Tschüss, ciao. Tschüss.